0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus glória, para o seu coração. Glória, glória. Muito boa noite para você, ligado na 93. Está começando o culto doméstico. Hora de prestarmos a Deus um culto. Eu te convido a prestar a Deus, não participar do culto, mas prestar a Deus um culto. Colocar a sua vida em disposição a Deus para que Deus possa falar o seu coração mais uma vez nessa noite aqui no Culto Doméstico. Com a gente hoje o pastor Angelildo Filgueiras, da Igreja Batista Missionária de Marechel Hermes. Pastor, seja bem-vindo, a paz, obrigado pela sua presença
1: aqui no Culto Doméstico. Muito boa noite, querido irmão Fabiano. Glórias ao nosso Deus, querido. Mandar um abraço aqui para os nossos queridos ouvintes da Rádio 93FM, que estão aí grudadinhos no rádio aí. Para já já mais um culto doméstico mais uma palavra do nosso Deus dispensada em nossas vidas e corações então permaneça aí que Deus quer falar contigo nessa noite mandar um abraço aí Fabiano para essa querida equipe maravilhosa aí do Noite Feliz e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando nossas vidas e corações nesta noite e até já, nós já voltamos já já aí com a palavra do nosso Deus para os nossos corações.
0: Pastor aproveita então e dá pra gente o versículo onde vai ser meditada a palavra hoje.
1: A palavra de Deus e se encontra onde, pastor? Livro de Mateus. Vamos ler no capítulo 14, vamos ler dos versículos 13 a 21. A palavra de Deus
0: para o seu coração.
1: Eu vou ler aqui na versão Almeida, corrigida e fiel. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo elas pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse, não precisam retirar-se, dai lhes vós de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Então ele disse, trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, Deus aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Amém, queridos? Glórias ao nosso Deus. Vamos tratar um lindo tema que vai dizer, em nossas necessidades amado do Senhor, o livro de Mateus no capítulo 14, ele vai anteceder ao milagre ali dos pães a multiplicação dos pães um outro fato em que Mateus vai relatar que o rei Herodes estava preocupado estava muito preocupado ao ouvir sobre os milagres que Jesus fazia e ele dizia, esses milagres na verdade é João Batista que ressuscitou esses milagres é feito por um homem que ressurgiu dos mortos e que hoje opera forças miraculosas, olha amados irmãos, o que acontece aqui é que Mateus na verdade tem a oportunidade de abrir um parêntese e trazer a história de Jesus e explicar de que maneira João Batista havia sido morto e por haver, então, assim, confrontado e, sabe, mostrado para Herodes que ele havia errado, que ele havia adulterado e pecado contra Deus e contra o seu próprio irmão. Irmãos, parece que a consciência de Herodes estava, assim, atormentada, estava muito atormentada, ele estava vendo o fantasma e ele pensava que Jesus era João que havia ressuscitado, irmãos. Quando Jesus ouviu sobre todas essas coisas, ele resolveu sair lá dos territórios que ficavam sobre a jurisdição de Herodes. Então, o Evangelho de Lucas vai nos informar, vai relatar que ele foi para um lugar deserto no território de uma pequena cidade chamada Betsaida e foi ali queridos irmãos que aconteceu o primeiro milagre da multiplicação dos pães e este milagre da multiplicação dos pães é o único milagre de Jesus narrado pelos quatro evangelhos e cada um deles acrescenta um pequeno detalhe de modo que a nossa compreensão da história se torna mais rica irmãos se torna mais edificante e vai trazer exemplos, e o um exemplo para sim, exemplos que vão trazer para a nossa vida nessa noite, é saber que naquele período Jesus foi de barco lá para Carfanaum, para Betsaida. entendemos também porque muitas pessoas puderam acompanhar por terra, pois Carfanaum ficava na região do Oeste, lá do, do Mar da Galileia, e Betsaida ao Norte, então, irmãos, o caminho que as multidões fizeram por terra era é praticamente um paralelo ao que Jesus e os discípulos fizeram pelo mar. Além disso, também nos evangelhos de Marcos e Lucas, vai relatar que eles colocaram este sabe, acontecimento logo após o regresso dos discípulos em sua primeira viagem missionária quando eles voltaram contentes, felizes, porque haviam proclamado com sucesso a chegada do reino de Deus. Então Jesus chamou a parte os discípulos a um lugar deserto onde poderiam ter um tempo de, de repouso, um tempo de descanso. E o que aconteceu então, irmãos? O que aconteceu foi que aquele tempo de repouso não pôde acontecer, ele foi, foi não foi desfrutado, pois ao chegar em Bethsaida, as multidões já os aguardavam. E Jesus se compadeceu de toda aquela gente, pois era, era como ovelhas sem pastor. Então passou a ensiná-los, sabe, passou a, a mostrar o que era o reino de Deus, e a curar os enfermos, e a operar grandes maravilhas. Foi então no final desse, desse dia, daquele dia irmãos, que os discípulos sentiram que estavam diante de, uma, de um grande problema, de uma grande dificuldade, havia cerca de 5 mil homens ali, além de mulheres e crianças. A noite já chegava, o lugar era deserto e todas aquelas pessoas precisavam comer, do contrário, eles poderiam morrer pelo caminho. E então os discípulos sugeriram a Jesus, encerre suas atividades hoje mestre, mande essas pessoas para casa, a fim de que, passando pelas aldeias e cidades, eles tenham o que comer, e então o próprio Jesus respondeu, dá-lhes voz de comer, em João 6, 5, 7, vai falar exatamente, João acrescenta um detalhe muito interessante, então Jesus, erguendo os olhos, e vendo uma grande multidão, que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um seu pedaço. Olha, irmãos, Jesus sabia o que estava a fazer, mas ele quis experimentar, pois os discípulos os colocaram à prova, não para que eles falhassem na sua fé, mas que fossem fortalecidos na sua prova. Muitas outras vezes eles se encontrariam em situações cujas dificuldades eram maiores que a sua capacidade de resolvê-las. E então eles precisariam se lembrar de que Jesus fizera naquele dia. E é aqui, irmãos, que eu fico feliz, eu me sinto consolado, sabe por quê? Porque algum tempo depois, mostrando a palavra de Deus em Mateus 15, que Jesus e seus discípulos estavam em outro lugar junto ao mar também da Galileia diante de uma imensa multidão e ele tornou a multiplicar os pães e os peixes glórias a Deus, irmãos e ainda vai mostrar em Mateus 16 que eles, sabe, ao viajarem de barco os discípulos se esqueceram de levar pão quando Jesus falou sobre o fermento dos fariseus e eles pensaram que Jesus estava se queixando da falta de pão mas o Senhor pacientemente lhe recordou que para ele, para ele a falta de pão nunca seria um problema. Sabe por que, irmãos, a falta de pão nunca será o um problema? Porque Jesus Cristo é o pão da vida. Ele vai te sustentar, ele vai te guardar, ele vai te abençoar, ele vai cuidar das suas necessidades em nome dele. O que eu quero é dizer é que os doze discípulos, irmãos, tendo Jesus ali, frente a frente com eles, em carne e osso, tinham tanta dificuldade de aprender, assim também como nós temos dificuldade de aprender, a, a dificuldade de caminhar com o Senhor, interpretar a palavra, trazer para o coração e aplicar em nossas vidas, irmãos. Jesus é paciente com os seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus, Ele tem paciência com você, Ele nos repreende no amor, Ele repete a lição para que possamos aprender. Assim, amados irmãos, nessa história que a hora consideramos, quando os discípulos responderam que não tem como com, com alimentar toda aquela gente, ele pergunta: Mas o que vocês têm? E ele responde: Cinco pães e, e, e dois peixes, fala os discípulos, que aliás nem eram eles, mas de um, não eram nem deles, era de um rapaz que é ali. E Jesus fala: traga para mim, traga para mim. E em seguida orou, agradecendo e abençoou aquele alimento. E ordenou que os discípulos distribuíssem àquela multidão. Depois de todos comerem e se fartarem, recolheram o que sobrou. E eram tantos pães que recolheram doze cestos cheios, cheios de pães. Assim, uma circunstância, amado irmão, que representava uma grande necessidade, se tornou num momento maravilhoso, precioso, em que os discípulos viram a gloriosa compaixão e poder de Jesus se manifestar mais uma vez. Deus quer manifestar a gloriosa compaixão em sua vida, ele quer manifestar mais uma vez na sua vida o poder dele para curar, abençoar, transformar multiplicar aquilo que precisa ser multiplicado na sua vida em nome de Jesus e nessa noite amado irmão, eu gostaria de trazer três observações sobre as nossas necessidades com base na história que lida com base no relato da, da, da multiplicação dos pães a primeira observação sobre as nossas necessidades vai dizer que em nossas necessidades Jesus já sabe o que irá fazer. Olha, irmãos, depois que ele experimentou, que ele colocou os discípulos à prova e ficou ali evidente a falta de recursos que eles tinham em si mesmo, o Senhor lhes deu esta ordem. O que vocês tragam, o que vocês têm, tragam a mim e eles trouxeram, e então aconteceu inesperado, assim como havia transformado a água em vinho, assim como ele acalmara a tempestade, mais uma vez o seu poder sobre a natureza se manifesta, o seu poder, sabe, é em que os cinco pães e peixes são multiplicados em milhares e milhares, então querido, leve suas necessidades diante do Senhor, saiba que ele conhece a sua vida, conhece a escassez do seu interior, conhece a sua escassez espiritual, conhece a sua escassez material, ele quer na verdade saciar a fome que você tem para poder caminhar com ele, o que tem atormentado a tua vida irmão em nome de Jesus, o que tem tirado a tua paz, o que tem te trazido fome, medo, talvez é aquilo que tem tirado a tua paz, seria talvez o desemprego, Seria talvez as suas lutas na família, dificuldades financeiras? Talvez, a sua, a sua, a sua, talvez o seu medo de fazer o teu melhor para Deus? Talvez o medo que você tem das situações que você tem vivido? Eu quero dizer para você que Jesus conhece e sabe o que fazer. Você tem que, na verdade, colocar diante dEle as suas necessidades porque ele já sabe o que vai fazer e nessa hora amado irmão eu quero trazer a segunda observação sobre as nossas necessidades que vai, vamos aprender nesse texto vai dizer que em nossas necessidades Jesus é poderoso para fazer muito além do que imaginamos amado irmão o relato de João vai dizer que Felipe pensa, vai pensar um pouquinho e responde Senhor nem 200 denários seriam suficientes para alimentar tanta gente e os demais discípulos faziam um coro dizendo: Despede, despede essas pessoas para que eles possam ir pelas aldeias e comer alguma coisa. Irmãos, nem Felipe, nem qualquer um outro com o discípulo estavam ali errados e demonstrando falta de fé. Na verdade, diante de qualquer situação, situação nós precisamos usar nossa razão e fazer. Cálculos, medir e o tamanho do salto. Não devemos dar, dar passos maiores que as nossas pernas, mas precisamos caminhar nos passos do Senhor, porque Ele vai nos caminhar nos passos, vai nos fazer caminhar nos passos certos, vai nos fazer na caminhada, colocar na caminhada certa e nos dar a direção e darmos, e, e darmos os passos, sabe, é, com o discernimento fazendo as escolhas certas em nome de Jesus, porque na maioria das vezes, irmãos, na maioria das vezes, e a maneira como Deus supra as nossa necessidade é através das leis fixas que reagem ao mundo criado por Ele, então os discípulos estavam apenas usando o entendimento que Deus lhes deu, o que é muito certo, irmãos, mas Jesus queria fazer algo muito maior, então ele tomou os dois peixes, os cinco pães e os multiplicou em milhares, de modo que muito mais que cinco mil foram fartamente alimentados, Deus supre as nossas necessidades, normalmente sabe através do seu governo comum sobre todas as coisas, mas também ele pode realizar milagres ele quer realizar milagres ele quer cuidar da tua vida querido irmão, o pouco que temos nós precisamos colocar nas mãos do Senhor porque ele fez o universo do nada apesar, apesar, apesar que, que muitas das vezes irmãos nós queremos o um muito e nós já temos tido o um muito e pensamos que, pensamos que Deus nos dá pouco porque ele fez o universo do nada irmãos e apenas pelo poder da sua palavra, ele criou tudo e todas as coisas. Ele é poderoso para cuidar de nós muito mais abundantemente do que nós podemos imaginar. Deus sempre estará disposto a multiplicar tudo para você e através de você. Porque quando ele nos abençoa, ele faz derramar o azeite e abençoa outras vidas em nome de Jesus. Amado irmão, existe um grande pastor homem de Deus chamado Marcelo Sátiro, é um teólogo, um filósofo e psicanalista, ele vai dizer que aquilo que você está disposto a dividir, Deus está disposto a multiplicar em sua vida, glórias a Deus, entregue ao Senhor o que é dele, amado irmão, entregue sua vida, seu coração, entregue seu sentimento, entregue tudo nas mãos do Senhor, eu tenho certeza que ele vai fazer muito mais do que você imagina e você possa pensar a terceira observação dessa noite, amados irmãos amados irmãos, vai, trazer, vai dizer o seguinte que em nossas necessidades nós precisamos administrar bem o que Jesus nos concede a palavra de Deus diz em João 6.12, vai dizer o seguinte e quando já estavam fatos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca nós lemos que depois que todos se fartaram ainda sobraram muitos pães e eles o recolheram em doze grandes cestos Jesus não queria que nenhum pedaço das bênçãos do céu fosse desperdiçado eu não sei por quem e em que circunstância como aqueles pães foram consumidos, a Bíblia não nos fala sobre isso, mas o fato é que não deveria ser desperdiçado, irmãos Quantas coisas temos desperdiçado em que Deus tem nos dado? Amado, será que não é este um dos grandes pecados desta era de cristãos consumidos, consumistas? Consumistas e consumidos pelo engano, pelo egoísmo e muitas das vezes pela, 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 pela não necessidade daquilo que a pessoa quer... Tantas vezes Deus nos dá o necessário, e na verdade muito mais do que é necessário até, mas tantas vezes simplesmente desperdiçando tudo aquilo que Ele nos concede. Alguns até pensam que devem jogar fora o que é velho, porque na verdade eles querem receber coisas novas de Deus. Olha isso, irmãos são muitos alimentos jogados fora, são muitos utensílios, são muitos aparelhos domésticos, eletrônicos, livros, vestimentas e muitas outras coisas, e etc, etc, etc. Nós, os cristãos, muitas das vezes somos mais consumistas do que as pessoas do mundo, porque acreditamos naquilo que vemos e não naquilo que não, que não, que não vemos. Nós queremos, para viver em Deus, nós queremos ter e não ser para viver na presença do Pai. Na realidade, nós vivemos num tempo em que os mercadores da fé sabem disso, e por isso, na verdade, eles plantam armadilhas, que existem tanta quinquilharia gospel por aí, irmão. São lixos gospels que se dizem. Que, na verdade, meus amados irmãos, transformam o mundo cristão numa feira de consumidores cristãos onde todo tipo de coisa é vendida, onde todo tipo de coisa desnecessária é consumida, onde uma série de coisas, na verdade, tem tirado a atenção e a direção de homens e mulheres de Deus na direção e no caminho do Senhor. Em vez de nós buscarmos aquilo que é espiritual, nós temos tirado a nota e colocado a nossa atenção naquilo que é material e mundano. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Nós precisamos, precisamos ser atraídos por aquilo que é espiritual. A realidade é que muita das, muitos de nós temos desperdiçado, sabe? É, é dinheiro que poderia ser investido na família, nas igrejas locais, né? na obra missionária. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos essas coisas, jogamos dinheiro fora falando que é em nome da fé e, na verdade, estamos alimentando uma vaidade Estamos massageando o nosso ego e mostrar para o mundo cristão o que temos e não o que somos. Deus quer te fazer um novo homem no sentido de que você precisa comer do Senhor, se alimentar e repartir o pão. E não na verdade esfregar aquilo, esfregar o pão na cara dos outros irmãos para dizer que você tem ele não. Quanta falsa modéstia, tudo isso é pecado, irmão, tudo isso é exploração do pecado que habita em nós, que habita no coração, que habita em nós, que é a vaidade, a soberba, que na verdade, irmãos, e quando sentimos que Deus não nos dá tudo o que precisamos, muitos de nós fraquejamos, porque achamos que a bênção de Deus é aquilo que ele dá materialmente falando, então, queridos, por que não é, por que, não é que Deus não nos dá é que vai nos fazer feliz? Na verdade, é o que lhe dá da sua graça, do derramar do trono, do seu amor, a unção, a percepção e o crescimento da palavra. Olha, irmãos, gastamos muito dinheiro com aquilo que não precisa ser gasto. E depois ficamos com a impressão que as janelas do céu foi fechada para nós porque gastamos mal, investimos mal, e ficamos ali como crianças mimadas querendo um pirulito e uma bala, e na verdade Deus já deu toda a loja de doce para nós, e nós nos lambuzamos com as coisas do mundo, e assim perdemos a caminhada e a fé no Senhor. Irmão, não vamos desperdiçar nosso tempo e recurso com, bo com bobagem vamos investir no reino, sabe? Não dar, sabe, é, o, o, o que temos, sabe? Não dar o que temos, no sentido, sabe, irmãos, daquilo que, 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 que Deus quer para que nós possamos apreciar, sabe? Não dar de qualquer jeito, mas dar para abençoar, não comprar o que não precisamos, mas sim não desperdiçar. O que Deus tem nos dado todos os dias. Cuidado com o devorador, querido irmão. Ele tem devorado vidas, tem devorado famílias, tem devorado tudo. Entenda que lamentar aquilo que não temos é desprezar aquilo que Deus já nos deu para administrar. Proteja, planeje e administra aquilo que Deus já te deu em nome de Jesus. Eu quero concluir essa palavra, amado irmão, dizendo que assim pôs o milagre da multiplicação dos pães nos dá lições preciosas em nossas necessidades aquele que prometeu suprir cada uma delas sabe de antemão o que ele há de fazer confie em Jesus em nossas necessidades Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos em nossa necessidade amados irmãos aprendemos que as coisas que Jesus nos dá não devem ser desperdiçadas e para finalizar irmãos eu quero que você entenda que a multiplicação dos pães e peixes não é somente um milagre, mas o programa de Jesus. Sua compaixão amorosa coloca em nossas mãos a responsabilidade. Dá-lhes voz de comer. É uma missão de alimentar, alimentar um mundo faminto, físico, emocional e espiritualmente falando. Ouça, querido ouvinte. Dá-lhes voz de comer. Comer receba do Senhor e alimente o mundo que precisa do amor de Deus, entregue as suas necessidades a Jesus querido, confie nele, eu tenho certeza que grandes coisas ele fará para a honra e a glória dele, que Deus te abençoe querido, que Deus te abençoe poderosamente, e que Deus multiplique seus sonhos, que Deus multiplique suas visões, que Deus multiplique, Sabe, na sua vida, aquilo que precisa ser transformado para o crescimento na sua fé e para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe, querido. Rica, poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. E amém.
0: Glória a Deus. Pastor, obrigado por essa palavra tão abençoada aqui no culto doméstico. E agora é a hora da nossa oração, pastor. Muitos pedidos, as pessoas que nos procuram e que nesse momento necessitam da intervenção de Deus, nós entregamos a ele através dessa oração. Por favor, pastor.
1: Bondoso Deus, oh Deus, eu quero te agradecer nesta noite, ó oh Pai, por mais oportunidade, Deus, mais uma oportunidade de engrandecer o teu santo nome, Deus, e o privilégio, ó oh Deus, de assim Colocar diante de Ti, Senhor Deus, a Igreja do Senhor aqui, Senhor Deus, através da rádio 93 FM, Senhor Deus, e toda a diretoria dessa rádio, ó Pai, assim também como a nossa querida MK, Deus, eu posso estar abençoando todo o ministério, Senhor Deus, dessa rádio, Deus, toda a diretoria, assim também então como todos aqueles, Senhor Deus, que trabalham no programa Noite Feliz, abençoe o irmão Fabiano, Deus, que está aqui conosco, Deus e assim, Senhor Deus, cada ouvinte, ó Pai tu conhece a necessidade de cada um por isso, ó Pai dá-lhes voz de comer, Senhor Deus alimentando suas vidas, corações suas necessidades abençoando, Senhor Deus aqueles que estão nos ouvindo, ó Deus nos quatro cantos desse país ó Deus, aqueles que estão nos presídios, nos hospitais ó Deus, abençoe, Senhor Deus também todos os nossos governantes ó Deus da, da esfera federal, das esferas estaduais, dos municípios, ó Pai. Abençoe-se, Deus, aqueles é Deus, que trabalham, ó Pai, em prol da Tua obra no campo missionário, em todas as igrejas espalhadas no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, ó Deus, de maneira que Tu venha sustentar a Tua igreja, Deus, para que ela possa, Deus, em nome de Jesus, continuar manifestando do Teu amor, do Teu poder e da Tua graça. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, abençoe cada coração que nos ouviu nessa noite, faça uma obra tremenda, Deus, ó oh, Deus, faça uma obra tremenda, Deus, de maneira que eles sejam alimentados pelo Teu poder, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um, no nome santo e poderoso de Jesus, amém e amém
0: estamos chegando ao final do culto doméstico de hoje, pastor Angelildo Filgueiras, obrigado pela presença, suas considerações finais, pastor.
1: Valeu, irmão Fabiano, foi uma honra mais uma vez estar com vocês aqui, mais um culto doméstico, mais um programa Noite Feliz, abençoadíssimo, e o desejo do nosso coração que Deus abençoe toda a sua equipe aí, viu Fabiano? Um abraço a nossa querida irmã Márcia Cartia também e dizer que Deus tem algo tremendo aí para continuar fazendo na rádio e em todo o ministério desses irmãos que tem assim por muitos anos abençoado, né? Através aí dessas programações maravilhosas, quero assim me direcionar a todos os ouvintes e dizer que Deus conhece as suas necessidades e que grandes coisas o Senhor fará, porque Ele conhece teu coração, irmão querido. Então entregue a Ele o seu tudo. Saiba que Deus tem o melhor para você. E eu quero também deixar um grande abraço, querido irmão Fabiano, para a Igreja Batista Missionária em Marechal Hermes. E nós estamos ali na rua Piracaia, número 115, em Marechal Hermes. Mandar um abraço para o nosso querido pastor-presidente Everton Belém e a todos os membros da nossa igreja. E assim, deixar um convite para você. Estamos ali aos domingos, ao culto da manhã, 10 horas da manhã, nossa escola dominical às 9h e à noite às 18 horas, tá bom? E às quartas-feiras estão às 19h30. Se você quiser falar comigo aí, fale comigo nas redes sociais, pr.angelildo, e também no Facebook, Angelildo Filgueiras dos Santos. Que Deus te abençoe, querido, abençoe a todos aí, Fabiano, rica, poderosa e abundantemente em nome de Jesus, amém. E amém. Valeu, querido. Até a próxima. Um abração.
0: Amanhã, amanhã, sexta-feira, a partir das 8h15. Mais um culto doméstico aqui na 93. E eu te espero para esse culto, tá bom? Grande abraço. Fique na paz e até amanhã. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.